0: Hoy tenemos una pregunta del buen Alonso, un hombre superior que escucha el podcast y te la voy a leer para que luego hablemos al respecto. Dice lo siguiente, Gustavo, he estado meditando por los últimos meses y me he dado cuenta que me ha servido muchísimo, pero también a raíz de eso he reprimido mucho mi enojo. Mi pregunta es, ¿debo dejar de meditar y enojarme? Es decir, ¿sentir la emoción como tú lo recomiendas en el podcast? ¿O debo seguir meditando aún si eso está provocando que reprima la emoción? Muchísimas gracias por tu ayuda. Y esto es, esto es muy interesante, ¿no? Porque para empezar, la meditación no tiene que ver con tu enojo. Eh, si tú te has enojado mucho más o has reprimido mucho tu enojo a raíz de que meditas no ha sido una coincidencia, no tienen absolutamente nada que ver, entonces hay que dejar eso muy claro. Ahora, por lo que me dices, tú estás sintiendo enojo y no sabes cómo manejarlo, no sabes si expresarlo, porque es una realidad, yo en este podcast siempre te digo que sientas tus emociones al máximo, que no las reprimas, pero al mismo tiempo muy probablemente como ese enojo, no sabes cómo expresarlo, no sabes cómo sentirlo en lugar de reprimirlo, porque a lo mejor eh, sientes que al expresarlo pues te vas a desquitar con alguien, vas a decir algo que al final no quieres decir y luego te vas a arrepentir, en fin, yo te entiendo muy bien porque yo he pasado por eso. Entonces aquí tenemos que ir más profundo, no se trata de cómo expresar ese enojo, Sí, es muy bueno sentir el enojo, no reprimirlo, hazlo, eh, pero aquí tenemos que ir más profundo. Aquí no nos tenemos que preguntar cómo puedo expresar el enojo, aquí nos tenemos que preguntar qué está causando ese enojo en ti, qué causa el enojo. Y si yo me pregunto, bueno, qué causa el enojo, si nos preguntamos qué provoca que una persona se enoje, qué detona ese enojo, y la realidad es que son muchas cosas. Puede ser sentirte no respetado, puede ser sentirte frustrado, puede ser eh, que una persona no haga lo que tú quieres que hace, puede ser que te tratan mal, puede ser sentirte atacado, puede ser tener envidia hacia los demás, algo que tienen, algo que son, algo que consiguieron. Hay muchos detonadores de enojo, ¿estás de acuerdo? A mí, por ejemplo, yo tengo muy consciente lo que me enoja. Y si algo me enoja es que no me respeten, que me falten al respeto no me enoja, me revienta. Exploto. No me gusta que falten al respeto a mi tiempo, a mi energía y a mis valores. Si no respetan esas tres cosas mías, me enojo. Eso a mí me detona. Y yo te pregunto, ¿qué es para ti ese detonador? O sea, ¿cuál es ese detonador que provoca y despierta el enojo, casi casi la furia dentro de ti? ¿Qué te hace enojar? Tienes que ser consciente de ese detonador o esos detonadores. Y obviamente aquí es donde también entra la pregunta, Gustavo, enojarse es malo, no, no es malo, es una emoción, eh, las emociones no son malas, por algo existen, sirven como guía para saber qué está sucediendo en tu vida, qué está sucediendo dentro de ti. Y yo, te repito, recomiendo sentir la emoción, pero aquí tenemos que ir más allá de eso. Hay que entender por qué estás enojado, qué lo está detonando, ¿no? ¿Cuál es ese detonador? Porque, por ejemplo, si tú expresas esa emoción y te sientes enojado y la sientes al máximo, pues está padre, te vas a sentir muy bien. Pero después, media hora después, cuando ya estés más relajado, a mí me ha pasado mucho, estoy seguro que a ti también, dices, caray, ya me enojé. Pero ahora que ya estoy más relajado, pues me siento mal, me siento culpable de, de que algo tan tonto, tan estúpido, tan pequeño me haya provocado enojo. O sea, ¿cómo es posible que me haya dejado llevar por algo tan tonto? Y por otro lado, eso sí lo expresas, pero si lo reprimes, pues también te puedes sentir mal porque sabes que a lo mejor te pudiste expresar de cierta manera, pudiste haber dicho algo o varias cosas que al final no te atreviste a hacer o a decir. Y aquí el punto importante a considerar es este. El enojo no es quien realmente eres. El enojo reprimido o expresado no es quien realmente eres. Cuando lo reprimes, obviamente va a salir de alguna manera. Tarde o temprano, toda esa energía reprimida busca salir. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿cuál es la clave para superar todo esto? Para superar eh, si debes reprimir o expresar tu enojo. La clave es realinear tu realidad con tus reglas y tus valores. Te repito, la clave es realinear tu realidad con tus reglas y tus valores. ...que tu realidad esté en alineación con tus reglas y valores. Y aquí te voy a compartir algo que cambió mi vida para siempre cuando tuve esta realización. Las emociones negativas son el resultado de que tu realidad no concuerda con las reglas que tienes... ...sobre lo que debería ser esa realidad o cómo debería ser esa realidad. En otras palabras, cada vez que la realidad no concuerda, o sea, lo que sucede en el mundo no concuerda con tus reglas... Sientes una emoción negativa. No necesariamente es enojo. Ahorita estamos poniendo el ejemplo del enojo. Puede ser otra emoción. Por ejemplo, alguna vez has estado manejando, no sé, en medio del tráfico porque estás formado para entrar a un... Supongamos, vas a entrar a una tienda, un centro comercial, te estás formando para entrar al banco, yo qué voy a saber. Estás en el tráfico, parado, estás formado. El punto es que estás formado. Y llevas 20 minutos esperando y de pronto alguien llega y se te mete. Se te mete. Alguien que no se formó, que no eh, estaba esperando, llega y se te mete. Muchos, en ese caso, ¿qué pasa? Se enojan. Se enojan. Y con justa razón, ¿no? Es normal, se enojan. Llevan esperando 20 minutos, alguien llega, se forma. Es una falta de respeto al tiempo de la gente que ya lleva formada. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Si tú tienes una regla interna... Con base a esta situación de que, por ejemplo, si alguien se mete en el camino, entonces te enojas. ¿Qué está pasando? Estás creando una regla. Tienes una regla para despertar ciertas emociones cuando eso sucede. Entonces... Cuando eres consciente de eso, primero tenemos que ser conscientes de eso. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que ser conscientes de las reglas que tenemos en nuestra vida y cómo esas reglas despiertan ciertas emociones, ya sean positivas o negativas. Y si no te está sirviendo esa regla, pues tienes que ser consciente de eso, entender que esa regla no nos está sirviendo y que, de hecho, nos está haciendo esclavos de las acciones de los demás, como en este caso. Sí es normal que te enojes. Es normal, es súper entendible, pero ¿realmente te está sirviendo esa regla? Eso es algo, que a mí, yo, es, es algo en lo que yo he tenido que trabajar. Te repito, a mí me detona mucho que falten al respeto a mi tiempo, a mi energía y a mis valores. Pero si yo soy consciente de eso y no hago nada al respecto, me voy a volver un esclavo de lo que hacen los demás. Porque hay personas impuntuales, quiera o no. Quiera o no, va a haber siempre personas impuntuales. Yo no lo puedo controlar. Y si yo pongo en manos de esas personas impuntuales mi estado de ánimo, las emociones que despiertan dentro de mí, voy a ser un esclavo. Voy a ser un esclavo. No hay de otra. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay que ser conscientes de que cuando una regla no nos está sirviendo, nos estamos convirtiendo en esclavos de las acciones de los demás, Nos estamos actuando desde una posición de víctima también... Estamos siendo un hombre inferior, no un hombre superior que es 100% responsable de las circunstancias de su realidad y de su vida. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Muy sencillo, hay que cambiar la regla. Y es más, puedes escribirla, te recomiendo que la escribas. Y puedes cambiarla, por ejemplo, por esta. Si alguien se mete en una fila en la que estoy formado, no me afecta. Es más, ni siquiera lo noto porque estoy demasiado ocupado dominando mi camino esa puede ser una regla, esa puede ser una regla, y es chistoso porque así como tenemos reglas para las emociones negativas y eso juega en nuestra contra, también tenemos reglas para nuestras emociones positivas y muchas veces también juega en nuestra contra, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, hace unos meses di una conferencia frente a unas 200, 300 personas y una persona, un hombre, era joven, se para y me hace una pregunta y me dice, Gustavo, Noto que tu estado es de despreocupación ante la vida por el podcast que yo lo he escuchado, por los videos que grabas, por cómo actúas, por lo que compartes, por cómo vives. Yo quiero tener ese estado de despreocupación. ¿Cómo puedo acceder a ese estado de despreocupación? Y entonces ahí obviamente pues le empecé a hacer una serie de preguntas para identificar más o menos cuáles eran sus reglas en torno a ese estado de ánimo. Porque él quiere sentir una emoción o quiere estar en un estado, en ese caso despreocupado. Pero ¿cuáles serán las reglas que tenía? Y entonces le digo, bueno, ¿para ti qué es estar en un estado despreocupado? Y me dice, no, pues para mí estar en un estado despreocupado es, por ejemplo... No preocuparme por lo que opinan los demás, eh, no preocuparme por obtener algo a cambio. Me doy cuenta que las veces que yo estoy despreocupado simplemente me gusta convivir, eh, divertirme, decir lo que siento que quiero decir, aportar valor a la vida de las personas. No pienso en obtener nada a cambio, no pienso en eh, provocar que las personas respondan o actúen de cierta manera, es decir, no tengo expectativas. ¿no? Y me empieza a explicar cómo es eso y yo, ok, perfecto, bueno, ya, ya sabes perfectamente lo que es un estado de despreocupación, si sabes a qué estado es al que quieres acceder o en, o en el cual te quieres encontrar bastante tiempo. Bueno, ¿qué necesitas para estar despreocupado? Y entonces me empezó a decir unas cosas. No, pues para estar despreocupado no puedo desvelarme, eh, tengo que comer saludablemente todas las mañanas, de hecho tengo que tomar un jugo verde antes de desayunar, eh, tengo que hacer esto, hacer ejercicio, esto, el otro. Me, me echó una lista como de 20 cosas, ¿no? Y yo atentamente escuchándolo. Y al final, le hice una pregunta a toda la audiencia, ¿ustedes creen que este hombre va a poder acceder a ese estado de despreocupación con facilidad? Claro que no, absolutamente no. Con una lista de 20 cosas que necesita para estar despreocupado, no va a estar despreocupado. Entonces, ¿qué necesita hacer? Cambiar la regla. Cambiar la regla por algo más sencillo. En ese momento su regla era, para yo poder estar despreocupado necesito tomar un jugo verde, hacer ejercicio, despertarme temprano, esto, el otro, va, 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 20 cosas. ¿Por qué mejor no cambias la regla por algo más sencillo? Para yo estar despreocupado tengo que voltear al cielo a ver las estrellas. Y si es de día tengo que voltear al cielo a ver las nubes. Tengo que voltear al techo a ver el techo. ¿Por qué no creas esa regla? Va a ser mucho más sencillo si creas esa regla en tu vida para estar despreocupado que tener una lista de 20 cosas que necesitas. Cambia tus reglas, cambia tu vida. Muy fácil, cada vez que veo hacia el cielo me siento despreocupado. Es una buena regla. Entonces, ¿cuál es la tarea para este... Para este episodio en el cual siento que de hecho te acabo de compartir aunque no lo creas algo que no había compartido antes y de hecho es algo que comparto en el nuevo programa que estamos actualizando de transformación superior es un programa que vamos a lanzar en los próximos dos meses es el programa más avanzado y completo que hemos creado hasta el momento y de hecho todos los miembros de círculo superior que tengan el, el plan permanente van a obtener acceso sin costo adicional a este programa si te interesa obtener eh, más información o si te interesa acceder a este programa Transformación Superior en el cual aprenderás, por ejemplo, esto de las reglas, pero mucho más profundo, eh, más específico, más detallado, te invito a que vayas a círculosuperior.com Ahí tenemos cinco lugares en este momento porque es, es una oferta que ya habíamos hecho y la habíamos cerrado. En este momento acabamos de abrir cinco lugares al plan permanente. ¿Por qué? Porque muchas personas... Eh, tuvieron muchísimos problemas para inscribirse en este plan anteriormente. ¿Por qué? Porque como sabes, nuestra plataforma y nuestro procesador de pagos nos causó un dolor de cabeza horrible los últimos meses y ahorita ya estamos en un nuevo procesador. Entonces abrimos cinco lugares. El plan permanente puede ser a circulosuperior.com y si te inscribes en el plan permanente, es decir, un pago acceso de por vía Círculo Superior, vas a obtener completamente gratis... Acceso al programa Transformación Superior que va a salir en los próximos dos meses. Eh, entonces, te invito a que hagas esto. Y ya para cerrar, ¿a qué punto quiero llegar con este episodio? Piensa, piensa en las emociones que sientes, ya sean positivas o negativas. Y si son negativas, ¿cuáles son los detonadores de, de esas emociones? ¿Cuáles son los factores externos que están provocando que te sientas de esa manera? Y si te sientes de esa manera muy fácilmente... Significa que tú has hecho fácil para los demás el que se despierten estas emociones en ti. Tus reglas le están entregando tu poder personal al exterior, ya sea una persona, una circunstancia o lo que sea. Yo antes tenía una regla que si llovía se arruinaba mi día, no me gustaba la lluvia. Entonces tuve que cambiar la regla. Si llueve, significa que algo increíble está a punto de suceder en mi vida. Es mi nueva regla. Ya no me deprimo, ya no me enojo, ya no me frustro cuando empieza a llover. Porque es algo que no puedo controlar. Un hombre superior se enfoca en lo que puede controlar, no en lo que no puede controlar. Yo no puedo controlar cuándo llueve, cómo llueve, cuánto tiempo llueve. Entonces, ¿por qué carajos voy a entregarle mi poder personal a la lluvia? ¿Estás de acuerdo? Entonces piensen al menos una emoción positiva y una negativa sobre las cuales tengas reglas que te están perjudicando. Si es una emoción negativa, tienes reglas que están provocando que se despierte fácilmente. Y si es una emoción positiva, puede ser al revés. Tienes reglas que están provocando que no despiertes esa emoción o no entres en ese estado con facilidad, sino que más bien está sucediendo lo contrario. Tus reglas están provocando que compliques el que se despierte esa emoción. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.